0: Wiesbaden ist aufs Bürgergeld vorbereitet, Bäcker Dries backt wieder und wegen Sprengungen, Banken prüfen Abbau von Geldautomaten. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Wiesbadener Sozialverwaltung wird das neue Bürgergeld pünktlich auszahlen können. Das machte Sozialdezernent Christoph Manjura, SPD, in der Sitzung des Sozialausschusses deutlich. Statt 449 Euro gibt es von Januar an 502 Euro für Menschen, die dann Anspruch auf Bürgergeld haben. Der Zeitplan für die Erhöhung der Regelsätze ist stramm, aber wir werden es schaffen, sagte man Jura im Ausschuss. In Wiesbaden gibt es 15.000 Bedarfsgemeinschaften, die das Bürgergeld bekommen werden. Viel mehr Sorgen als die Neuregelungen beim Bürgergeld bereitet der Verwaltung das Thema Wohngeld. Man rechne, so man Jura, mit einer Verdreifachung der Anträge. Schon jetzt beziehen in Wiesbaden etwa 2500 Haushalte Wohngeld. Bereits jetzt dauert es schon sechs Monate und länger vom Eingang eines Antrags bis zur Auszahlung des ersten Wohngelds. Das Wohngeld muss jährlich neu beantragt werden, auch wenn sich an der Situation der betroffenen Familie überhaupt nichts geändert hat. Wir sind wieder da, verkündet Inhaber Christian Liffers nach einer dreiwöchigen Zwangspause seines Clubs Obathaus 1520 in der Häfnergasse. Mittlerweile liege eine neue Genehmigung für den Betrieb unserer Veranstaltungsräume vor, heißt es darin weiter. Schon am Freitag 2. Dezember wolle man gemeinsam mit den Gästen Wiedereröffnung feiern. Wie berichtet, war der Club nach einer Anwohnerklage gegen die Stadt per Eilverfügung geschlossen worden. Die Stadt Wiesbaden und der Betrieb kündigten daraufhin an, gemeinsam eine rechtmäßige und verträgliche Lösung für die vor Gericht angefochtene Baugenehmigung des Clubs finden zu wollen. Das Gericht monierte demnach eine fehlende qualitative Lärmprognose für die geplante Nutzung als Club. Diese war laut Liffers zwar ursprünglich angefertigt worden, lag dem Gericht jedoch aus unbekannten Gründen nicht vor. Liffers hatte daher eine neue Prognose erstellen lassen und diese vergangene Woche bei der Bauaufsicht eingereicht. Ein Blick in den Rheingau Zwei Teigkneter und ein Teigteiler sind die einzige maschinelle Unterstützung, alles andere ist Handarbeit in der Produktionshalle von Bäcker Dries am Hauptsitz in der Fürstbischof-Rudolfstraße. Vor zwei Wochen war hier noch alles voller Rauch, nachdem im Technikraum über der Backstube zwei Unterverteiler Feuer gefangen hatten. Jetzt stehen Stefan Dries, Chef in der Backstube, und seine Mitarbeiter zum ersten Mal wieder in der Produktionshalle, um die Rohlinge für vier verschiedene Brötchen herzustellen, die anschließend in Klimaräumen ruhen. Am heutigen Freitagmorgen verkauft die Großbäckerei zum ersten Mal wieder die eigenen Brötchen und Brote in den 25 Läden im Rheingau und in Wiesbaden. Wenn auch nur ein Teil des üblichen Sortiments. Mit zwölf Produkten, den wichtigsten Brötchen und Brotsorten sowie zwei süßen Stückchen geht Stefan Dries an den Start. Das liegt daran, dass gegenwärtig nur ein Fünftel der Stromkapazität zur Verfügung steht die die Großbäckerei für einen normalen Betrieb braucht, wie Dries erläutert. Bei dem Brand war die Stromversorgung komplett zerstört worden. Statistisch gesehen wird in Deutschland jeden Tag ein Geldautomat gesprengt. Allein in Wiesbaden waren es von Mitte September bis Anfang November drei Stück. In Rheinland-Pfalz gingen in den vergangenen sieben Tagen fünf Geldautomaten in die Luft, davon zwei in der Nacht zum Donnerstag. Jetzt droht Kunden der Abbau von Geldautomaten in besonders gefährdeten Lagen. Besteht an Standorten im Fall einer Sprengung besonders hohes Gefährdungspotenzial für unbeteiligte Menschen, kann es notwendig sein, diesen Standort während der Nacht oder auch ganz zu schließen, teilt der Bundesverband Deutscher Banken auf Anfrage mit. Vorsichtig formuliert es auch der Sparkassenverband. So könne die Prävention dazu führen dass in Einzelfällen Standorte verlegt oder abgebaut werden müssten. Insbesondere Automaten, die an Wohngebäude angrenzen, werden dabei regelmäßig genauer betrachtet, heißt es weiter. Schon jetzt werden viele Selbstbedienungsräume von Banken und Sparkassen zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen. Heißt, man kann nachts in den Filialen kein Geld mehr abheben. Zum Schluss ein Blick zum Fußball. Aus und vorbei, der deutsche Fußball liegt vier Jahre nach dem historischen Vorrundenaus schon wieder am Boden. Trotz eines klaren Sieges gegen Costa Rica scheidet die Mannschaft von Hansi Flick bei der WM 2022 aus. Das dürftige 4 zu 2 nach späten Jokatoren von Kai Havertz und Niklas Fökrug sicherten zwar noch den Sieg, aber nicht mehr den Einzug in die K.O.-Runde im letzten Gruppenspiel gegen einen limitierten Gegner aus Costa Rica. Japans überraschender 2-1-Sieg gegen Spanien riss die DFB-Auswahl aus allen Achtelfinalhoffnungen. Nach einer erneut missratenen Vorrunde mit Platz 3 hinter Spanien und Japan fliegen die mit Titelträumen angereisten deutschen Spieler blamiert zurück nach Deutschland. Hier warten auf den DFB, Bundestrainer Flick und Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff unruhige Adventstage mit kritischen Fragen nach der Zukunft.